0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr. Der heutige Bibletune steht in 2. Samuel 19, die Verse 32 bis 44 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Barsilai, ein Mann aus Gilead, war von Roglim gekommen, um den König über den Jordan zu begleiten und sich dann von ihm zu verabschieden. Barsilai war 80 Jahre alt. Er hatte David in Mahanaim mit allem versorgt, was dieser zum Leben brauchte, denn er war sehr reich. Jetzt lud der König ihn ein. »Komm mit mir nach Jerusalem, an meinen Hof. Es wird dir dort an nichts fehlen.« Doch Basilei lehnte ab. »Ich habe nicht mehr lange zu leben. Warum sollte ich da noch nach Jerusalem ziehen? Achtzig Jahre bin ich nun schon alt, und es fällt mir schwer, klare Gedanken zu fassen. Ich schmecke kaum noch, was ich esse oder trinke, und den Gesang deiner Sänger und Sängerin höre ich nicht mehr gut. Ich würde dir, mein König, doch nur zur Last fallen. Nein, deine Einladung kann ich nicht annehmen.« »Ich will dich nur noch über den Jordan begleiten, und dann lass mich zurückkehren. Ich möchte in meiner Heimatstadt sterben, dort, wo schon mein Vater und meine Mutter begraben sind. Doch mein Sohn Kimham kann ja jetzt mit dir ziehen und dir dienen. Setz ihn dort ein, wo du ihn gebrauchen kannst.« Da antwortete David, »Ja, Kimham soll mit mir kommen. Ich werde alles für ihn tun, was du wünschst. Und wenn ich dir sonst noch Gutes erweisen kann, dann sag es ruhig. Ich erfülle dir jede Bitte.« »Anschließend überquerte David mit allen Begleitern den Jordan. Er küßte Basilei zum Abschied und segnete ihn. Der alte Mann kehrte in seine Heimatstadt zurück, während David weiter nach Gilgal zog. Kimham ging mit ihm. Der König wurde begleitet von den Männern des Stammes Juda und von der Hälfte der übrigen Israeliten. Unterwegs kamen die Israeliten zum König und beklagten sich.« »Warum haben ausgerechnet die Judäer dich und deine Familie und deine Truppen aus Mahanaim abgeholt und über den Jordan geleitet? Dazu hatten sie doch gar kein Recht.« »Die Antwort ist ganz einfach«, sagten die Judäer zu den Israeliten. »Schließlich steht der König dem Stamm Juda näher. Was regt ihr euch darüber auf? Denkt ihr, wir hätten auf Kosten des Königs gelebt oder uns von ihm beschenken lassen?« Die Israeliten hielten dagegen. »Unser Anrecht auf den König ist zehnmal größer als eures.« Warum habt ihr uns einfach übergangen? Haben nicht wir zuerst daran gedacht, unseren König zurückzuholen? Die Judäer aber gaben nicht nach und behielten das letzte Wort. Also, ich muss mir jetzt erstmal die Feuchtigkeit aus den Augen reiben. Nein, ehrlich, das finde ich eine ganz, ganz rührende Szene hier zwischen Barsilei, dem Alten, ja, 80 Jahre, und David, dem Jüngeren, dem zum zweiten Mal ernannten König von Israel. Und David möchte sich bedanken für Barsileis Großzügigkeit, möchte ihn mit nach Jerusalem einladen und ihm dort den Lebensabend versüßen. Aber Barsilei lehnt ab, weil er ist so lebenssatt, er ist so, so, er kann nicht, er will nicht, er möchte nach Hause. Ja. Äh, wunderbar. Also auf der einen Seite so dieses, äh, dieser Respekt Davids vor dem Alter. Könnt ihr mir vorstellen, dass er in Barsilei auch so eine, so eine Art Vaterfigur gesehen hat. Ja, ein Gönner, ein Unterstützer. Und, und das ist etwas ganz Schönes. Ich glaube, dass, dass Gott große Freude macht, wenn wir älteren Menschen gegenüber einfach sehr respektvoll sind und ihnen Gutes tun. Ich kann mich erinnern, dass ich meinen Zivildienst in einem alten Heim absolviert habe. Anderthalb Jahre. Und ganz ehrlich, das hat mir so gut getan. Es war zum Teil auch demütigend für mich. Ja, also das, diese ganze Pflege und Waschen und, und da gab es auch manche nicht so leckeren Szenen, sage ich jetzt mal so. Aber was ja auch dazu gehörte, war ja die Zeit mit alten Menschen zu verbringen. Zum Teil waren diese Menschen krank oder senil aber zum Teil auch noch so richtig gut drauf. Und da habe ich so viel Schönes erlebt, äh, einfach von lebenssatten, lebensfrohen Menschen, die ähm, einem sagen konnten, hey, Detlef, genieß dein Leben. Äh, wenn du mal alt bist, dann, dann kannst du nicht mehr so frei entscheiden und so weiter und so fort. Und ähm, und dann war es schon ein Highlight, wenn man sich mal dann Zeit genommen hat und eine Partie Mensch ärgere dich nicht gespielt hat oder eine Runde Kart, äh, solange es noch ging äh, und derjenige, die Karten halten konnte aus eigener Kraft und äh, oder mit dem Rollstuhl mal durch ein, den durch Park zu fahren und, ähm, und, und der der Mensch konnte einfach noch mal die, die Vögel zwitschern hören und noch mal das Laub von den Bäumen fallen sehen. Verstehst du, was ich meine? Also dieses dieses das löst etwas aus im Leben eines Jungen, zu sehen, wie es alten Menschen geht. Man hat so ein bisschen das, das gelebte Leben vor Augen. Auch ein bisschen reife, aber auch manchmal ein Scheitern und ein Unglücklichsein, wie schön ist es und wie definitiv nicht selbstverständlich ist es, wie Barsilei sagen zu können, ich bin lebenssatt, ich bin reich, ich habe viel erlebt und nun, nun darf ich einfach sterben. Ich bin, ich hatte ein erfülltes Leben, das ist nicht selbstverständlich. So etwas kann man nur aus den Händen Gottes nehmen. Wir lesen ja von einigen lebenssatten Menschen in der Bibel. Abraham zum Beispiel mit 175, Mose mit 120. Obwohl er nicht ins verheißene Land durfte, war er doch lebenssatt und durfte viel erleben mit Gott und dem Volk Israel, oder? Ähm, genauso auch Hiob. Am Ende war alles gut und er durfte wirklich äh, noch ganz viel Segen aus Gottes Händen empfangen und, und erfüllt und glücklich sterben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Auch Simeon im Neuen Testament durfte noch Jesus als Baby sehen und, und sagt, nun kann ich endlich sterben. Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für ein Vorrecht, am Ende seines Lebens so mit 80, 90, 100 noch mit Gott unterwegs zu sein? Das Buch Prediger in Kapitel 12 macht uns darauf ja schon aufmerksam. Denk schon als junger Mensch an deinen Schöpfer, bevor die beschwerlichen Tage kommen und die Jahre näher rücken, in denen du keine Freude mehr am Leben hast. Ja, und dann wird das genau beschrieben, was Barzillai auch dem David dann sagt. Dann wird das Licht immer dunkler für dich. Sonne, Mond, Sterne verfinstern sich. Ja, deine Hände, mit denen du dich schützen konntest, zittern. Deine starken Beine werden schwach und krumm. Zähne fallen dir aus, ne? deine Augen werden trübe, deine Ohren können den Lärm auf der Straße nicht mehr wahrnehmen, deine Stimme wird leiser, du kannst nicht mehr schlafen, dein Haar wird weiß, mühsam schleppst du dich durch den Tag, deine Lebenslust verschwindet. Denk an deinen Schöpfer, wenn du noch jung bist. Ich glaube, das hat David mitgenommen. Das hat David mitgenommen von Basilei, einfach diesen diesen Segen, diese Lebensfülle und er hat ihn gesegnet. Er hat für ihn gebetet und ihm gedankt für dieses Vorbild. Und für mich sind so viele, viele alte Menschen ein Vorbild geworden. Auch darin, wie großzügig sie waren. Basilei war ja auch ein großzügiger Typ. Ich habe mir das so vorgenommen, jetzt schon an Gott zu denken, jetzt schon das, was er mir schenkt zu investieren auch in das Reich Gottes, es nicht einfach auf die Bank zu legen. Ich meine, man kann ja unterschiedlich haushalten und unterschiedlich planen und so weiter. Aber ich war schon immer ein Mensch, der gesagt hat, also das, was Gott mir gibt, möchte ich nicht irgendwie aufsparen, damit ich mal mit 80, 90 gut leben kann. Wer weiß, ob ich überhaupt so alt werde. Nein, ich möchte das, was Gott mir gibt, direkt auch wieder investieren in Menschen, Schon auch vernünftig, schon auch mit einem Plan. Schon auch nicht einfach, dass ich, dass ich sage, ja, ich lebe von der Hand in den Mund. Aber ich möchte insgesamt ein großzügiger, gebender Mensch sein, nicht geizig sein. Und ich glaube, dass Gott so eine Haltung absolut segnet. Dieser Schluss hier in Kapitel 19 ist ein bisschen komisch. Da erlebt man, so zwei so großzügige Menschen, David und Basilei und die Stämme in Israel streiten sich um den König. Hier erleben wir schon einen Riss, eine erste Spaltung in Israel, der Norden und der Süden. Die kommen einfach nicht miteinander klar. Und so ist der Abschluss dieses Kapitels so ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite die Großzügigkeit, auf der anderen Seite die Habgier. Aber so ist es. Wir leben in dieser Welt, in einem, in einem Zerbruch, in einer Zerrissenheit, in einer Spannung. Und du und ich, wir dürfen uns entscheiden, wie wir unseren Weg gehen mit unserem Gott.